0: amén, amén, amén. Así que el domingo pasado terminé una serie llamada Transformación y nos gozamos con esa serie. Si usted le gustaría entrar, entra a la, a la página IglesiaVida.com y ahí va puedes entrar y escuchar los mensajes. Todos están ahí disponibles y será una bendición para su vida. Eh, pero una cosa que quiero hoy comunicar, esta va orando al Señor, Señor, ¿qué quiere, que que hables para, para tu iglesia en este, en este día. Y, y tuvimos una conferencia esta semana, estuvo Junior, tuvo Gloria y algunas personas aquí, estuvieron en la conferencia. Y, y una de las enseñanzas que trajeron eh, un, un pastor eh, estaba hablando acerca de algo muy maravilloso. Y, y yo le dije a Junior, ese mensaje lo voy a predicar a la iglesia. Lo voy a predicar con mi sazón, pero lo voy a predicar. Y, y estaba muy bueno. Entonces, estaba hablando con el Señor, el Señor... Me confirmó mi corazón traerlo hoy. Así que voy a, le voy a hablar acerca de eh, acerca de eso que, que aprendimos acerca de eso. Así que vamos, va, vamos a la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1 al 14. Segunda de Timoteo 1 al 14, mira lo que dice la Biblia. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Digo, amigo, depósito. Buen depósito. Que el Señor nos ha dado a cada uno Sabía que cada uno de nosotros tiene un depósito del Señor Y aquí según la Biblia nos dice Que, que cuando recibimos al Espíritu Santo Recibimos un depósito Sabía que todos nosotros aquí que tenemos cuenta bancaria Nosotros constantemente estamos haciendo depósito Estamos sacando dinero Estamos depositando dinero Muchos de ustedes eh, tienen el sistema eh, Que es automáticamente la cuenta ban el, el banco eh, Su trabajo le transfiere el dinero Cada, cada viernes, cada quincenal y usted después va y saca dinero. O le paga por cheque y usted va y deposita su dinero. Pero todos nosotros aquí entendemos el concepto de depósito. Porque constantemente estamos depositando en el banco. Entonces, aquí nos dice la escritura que el Dios eterno depositó en nosotros algo poderoso en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un depósito de parte del Señor. Según aquí la Biblia nos está revelando que hemos recibido un buen depósito. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, tú tienes un depósito en tu corazón. Ese depósito, propósito, ese, propósito, ese depósito habla de, 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 de identidad, habla, de, habla de, de potenciar, habla de dones y talento. Ese, ese depósito habla de paz, de, 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 habla de, de gozo, de paz, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué Dios no ha depositado en nosotros? Habla de perdón, aceptación, amor y por eso dice en Mateo 10 al 8 Jesús está hablando aquí a los discípulos y Jesús dice a los discípulos y nos dice hoy a nosotros iglesia dice dal gracia, de gracia recibiste dal de gracia de gracia recibiste da de gracia en otras palabras el depósito que tú y yo hemos recibido ha sido un depósito de gracia ha sido un depósito inmerecido ¿eh? cuando, cuando, cuando su trabajo le deposita su dinero no fue un depósito de gracia. Usted trabajó por eso. ¿Verdad? La palabra gracia significa favor inmerecido. Es algo que usted recibe sin merecerlo. Es algo que usted recibe sin, sin, sin trabajarlo, sin esforzarte para obtenerlo. Pero su salario no es un depósito de gracia porque usted trabajó. Usted, se, usted trabajó duro. Usted sudó duro. Usted trabajó el overtime. ¿Verdad? Pero si su jefe lo llama por la oficina... Y le entrega la llave de un refari, un, 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 un refari, cómo se llama? Un refari, eso mismo. Ni sé, ni sé cómo se dice. Eso es para otra, otra gente. para mí. Toyota, a mí. Refari, eso mismo. Eso mismo. Ni, ni quiero uno tampoco. Si alguien, me, si alguien me bendice con eso, lo, lo vendo. Porque no tengo para mantenerlo. Y no voy a impresionar gente que no me ama. <risa> <Hello>. <risa> Pero eso mismo, si le entregan ese tipo de carro muy, muy caro, eso es es un depósito de gracia. Porque usted no trabajó. El jefe le dio las puras ganas de darte eso. ¿Me explico? Entonces, todo lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios ha sido por gracia. Por eso dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe recibe ese depósito Y es por gracia Y por eso Jesús le está recordando a los discípulos Antes que vayan ellos a llevar el mensaje Del evangelio de Cristo A hacerle bendición, a sanar a los enfermos Jesús le está recordando a ellos Acuérdate que todo lo que usted han recibido Todo lo que se ha sido depositado en ustedes Ha sido depositado por gracia Usted no lo merece Jamás lo va a poder merecer entonces, como, como fue recibido por gracia, fue depositado por gracia, quiero que ustedes lo den por gracia. ¿Hello? Por eso, que, por eso cuando alguien me ofende, yo tengo que perdonarlo. No lo perdono porque lo merece. No, me ofendió. Lo que merece es una bofetada. Lo que merece es que, es que yo me vengue, ¿verdad? Pero, cuando Dios me perdonó a mí, no me perdonó porque yo hice muchas buenas obras y acumulé para entonces merecer el perdón no, el Señor me perdonó simplemente porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario entonces yo tengo un depósito llamado perdón incondicional perdón eterno, dice la palabra de Dios, redención eterna salvación eterna por pura gracia favor y merecido entonces cuando alguien me ofende alguien habla mal de mí yo debería responder con gracia Hello. tengo que depositar en ellos perdón entonces lo que pasa es que nos olvida en el proceso o no lo sabemos que el depósito que hemos recibido de parte del eterno Dios ha sido por gracia y por eso que Jesucristo, antes de enviar a estos apóstoles a revolucionar la tierra, a revolucionar el mundo, Él quiere recordarle a ellos que el depósito que han recibido, que todo lo que han recibido de Dios ha sido por gracia. Favor y merecido. Digo conmigo, favor y merecido. ¿Sabía que la vida sería más fácil, más, 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 más sencilla si nosotros entendemos este concepto? Y claro, estamos creciendo, estamos hasta yo estoy creciendo en esto, pero... Por eso es que el nuevo pacto que tú y yo pertenecemos ahora es el pacto eterno llamado pacto de la gracia. Porque si tú y yo estuviéramos en el pacto de la ley, hermano, bajo el pacto de la ley todo era merecimiento. Tú mere tienes, tienes que merecer las bendiciones, tienes que merecer las promesas de Dios. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28, si obedecieres estos mandamientos y estos estatutos, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Pero más, más, más abajo dice, pero si no obedece a los mandamientos o las leyes, estas maldiciones te alcanzarán. En otras palabras, bajo el pacto de la ley había bendición y maldición. Y la niña está diciendo amén. Ella está y dice, predica, predica, pastor, predica. Eh, ella tiene revelación del nuevo pacto de la gracia. Ella conoce, los niños conocen, vienen fresquecitos del cielo, ¿sabía eso? para que nosotros los moldeamos a la tierra pero ellos vienen fresco del cielo perciben saben lo que es? en el cielo se mueve son fresquecitos pero escucha esto todo era bajo el pacto de la ley el depósito tú querías tener un depósito de Dios tener la lluvia temprana y tardía como dice la Biblia tú tenías que merecerlo en obedecer toda la ley de Dios y era bendición o maldición bendición o maldición ahora Cristo va a la cruz del Calvario paga el precio y de, nos da un depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros y ese depósito todo es bendición y bendición y bendición y bendición por eso que Pablo dice a los Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley ¿Qué significa la maldición que la ley era maldita no la ley vino de Dios la ley, la ley era santa pero la ley nadie podía obedecerla nadie podía merecer el favor y las bendiciones y las promesas de Dios a través de, 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 de obedecer la ley solo Cristo pudo obedecer la ley perfectamente y cuando ponemos nuestra confianza y fe en el Cordero de Dios en Cristo Jesús nuestro depósito es por gracia ¿Okay? entonces bajo el pacto de la ley yo tenía que merecerme Bajo el pacto nuevo eterno de la gracia Todo es merecido. Porque alguien lo pagó Su nombre es Jesucristo Por eso bajo este pacto ya no hay maldición ¿Sabía eso? Si usted es un hijo de Dios Eres una hija de Dios Usted ha sido redimido de eso Aun cuando tú fallas Aun cuando tú cometes un error ¿Sabes algo? Tú sigues siendo bendecido Porque es un pacto de continuamente de bendición y no está basado en lo que tú haces bien, sino en lo que alguien hizo bien hace dos mil años atrás. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Es su obediencia que nos ha hecho la justicia de Dios. ¿Por qué es importante entender este concepto y esta verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a, deposita vamos a depositar en la vida de otras personas, tenemos que entender este concepto porque Jesús le está diciendo a los discípulos, da de gracia que por gracia ha recibido. Jesús sabía que ellos iban a atravesar por el infierno, persecuciones. Cuando tú estudias la historia de, de la iglesia primitiva, ellos pasaron por el infierno, hermano. Muchos de ellos mataron a su familia. Y hay que perdonar a la persona que mató a mi familia. Nosotros nos pichan un, un callo y muchachos, no queremos perdonar a nadie. Queremos hacer una guerra espiritual. Estas personas le mataban a su familia por la fe en Cristo necesitamos si la fe otra vez primitiva en la iglesia de hoy necesitamos una reforma de la fe de la iglesia primitiva de hoy una fe que no se mueve por las circunstancias una fe que está puesta solo en Cristo Jesús y en la obra terminada lo que Cristo dice eso es amén y punto y se acabó aleluya aunque vea el milagro no lo vea el milagro sigo creyendo porque mi fe no está puesta en un milagro mi fe está puesta en el que hace el milagro mi fe no está puesta en las promesas sino el que hace las promesas mi fe no está puesta en el que da pan aleluya sino el que provee pan aleluya Aleluya, cuando nuestra fe está puesta en la persona correcta, no importa el infierno que pasamos, en la nuestra alabanza estará siempre en nuestra boca, porque mi fe no está puesta en lo que Jesús puede hacer por mí, sino en lo que ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Amigo, bravo con el diablo yo. Entonces, tu fe debe estar puesta en Cristo, no en lo que Cristo puede hacer por ti. Cuando tu fe está puesta ahí, ¿tú sabes lo que sucede? No importa lo que suceda, porque Cristo jamás te va a dejar. Y eso es lo que importa. Su presencia está contigo, familia. Tu presencia está contigo. Y ese es el gran depósito que tú hemos recibido, es la presencia de Cristo. Digo conmigo, el gran depósito que yo he recibido es la presencia de Cristo, hermano. No es una casa grande, no es una unción, no es un ministerio. Es la presencia de Jesucristo. Aleluya. Y su presencia, está contigo. ¿Quién contra ti, familia? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? No puedo, pagar, no puedo pagar la casa. Tengo su presencia. Tengo paz. Soy rico en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo tenemos un depósito. Y ese depósito ha sido dado por pura gracia. ¿Qué significa gracia? Favor y merecido. Entienda eso, porque es fácil olvidarse de eso, porque nosotros humanamente hemos sido entrenados de pequeño a merecer las cosas. Y en el mundo así, así trabaja el sistema de este mundo y está bien, you ¿no? Know? Tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Así trabaja este mundo y está bien, y hay que hacerlo. Pero en el reino opera diferente. Una vez mi Señor me dijo esto, enseña a tus hijos a prepararse en una relación con el Padre Eterno, pero también a cómo lidiar en el sistema de este mundo. Hay que preparar a nuestros hijos en esos dos ambientes, porque están en este mundo todavía, pero establecerlos en la verdad, en su relación con Dios el Padre. Es una relación totalmente diferente, como el mundo opera. Y tus hijos serán diestros en este mundo, serán poderosos en la tierra. Ahora, para ser un, dep un depositador, el punto que quiero hacer es establecer este fundamento en tus corazones. Porque tú y yo estamos llamados a dar frutos. Dí conmigo, a dar frutos. Y, y si vamos a depositar en la vida de otras personas, depositar así como constantemente estamos depositando en la cuenta bancaria, Dios nos ha llamado para depositar valor en otras personas en servir a otras personas a bendecir a otras personas depositar palabras de ánimo palabra de gracia que aunque la persona no merece que yo le diga esa palabra de gracia Dios le voy a dar palabra de gracia porque Dios me ha dado a mí palabra de gracia entonces estamos llamados para depositar y por eso es que le traje esta manzana ¿cuántos saben que los, el, el árbol de manzana tú nunca vas a encontrar y cualquier, cualquier fruto ¿verdad? nunca vas a encontrar un árbol, un árbol de manzana comiendo su propio fruto ¿verdad? ¿por qué produce? para dar a otro para alimentar a otro para que otro coma entonces el árbol de fruto están diseñados para alimentar a otro no a ellos mismos no comen ellos mismos sus frutos otra cosa que yo he visto es que nunca vas a encontrar un árbol de manzana yendo por Mayer Walmart y todos estos lugares de, 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 de supermercado llevando los frutos ahí van los árboles ¡Tum, tum, tum! Y, y liberando el fruto en estos lugares ¿no? la gente lo busca que cuando tú das frutos la gente ha traído a ti Cuando tú en tu trabajo, en el colegio, en la escuela, en tu trabajo, en tu casa, con los vecinos Usted es una persona que da fruto, usted número uno alimenta a otro Y número dos, la gente se ha atraída a ti La gente dice, hay algo, hay algo que tú tienes, tú eres diferente, no sé tú eres, Tu espíritu es diferente, tú tienes una actitud positiva tú, tú estás lleno de esperanza, de paz, de gozo Porque tienes una persona que tiene fruto Usted no tiene que ir para esforzar a la gente. Come mi fruto evangélico de mi fe. Esto es la solución. No, no. Cuando comienzas a dar fruto, la gente... No pueden evitar probarte. Ah. Mm. Está bien bueno. No pueden evitar. Tú influencias a esas personas. Simplemente comienzas a producir fruto. ¿Cómo se hace eso? Qué rico está esta manzana. Perdóname, te lo voy a poner así: mira. Esto no es la manzana que comió Adán y Eva. Mira lo que dice Juan 15:5. Jesús se está comparando a un, a un árbol y es una un vid. Jesús dice estas palabras. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Le está hablando ahí a los discípulos y hoy en día nos habla a nosotros como hijos de Dios. El que permanece en mí y yo en él, eso es una relación. Para entender lo que Jesús está diciendo es, si ustedes permanecen en una relación conmigo, no una religión, una relación conmigo, ¿qué va a suceder? Este lleva ¿qué? mucho fruto, como le dije. Los frutos no, no es para ti. Los frutos es para otros. Es para alimentar a otros. Es para que otros coman. Dice, porque separado de mí, nada poder hacer. Separado de una relación con Cristo vivificante, íntima, no podemos, número uno, producir fruto. Número dos, no podemos ser alguien que deposita en la vida de otras personas a nuestro alrededor. No podemos Muchas veces, escucha esto: muchas veces nuestra fe debe ser probada por circunstancias difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros podemos mostrarle a otras personas que tenemos el fruto de paz. Tenemos paz. No entiendo lo que me está pasando, es difícil, duele, quiero gritar. Señor, quítame esta prueba. Pero la gente en tu trabajo te ven con un espíritu de paz. y él dice yo quiero comer ese fruto entonces cuando tú por situaciones difíciles no lo tomes personal no te enojes con Dios no le cuestiones a Dios diga Señor ah tú me estás preparando una plataforma para darle comer a otro <risa> alguien necesita comer paz entonces nunca vas a encontrar un árbol de manzana haciendo eso comiendo su propio fruto yendo a cada lugar diciendo prueba mi fruto cuando comienza a dar fruto, la gente se ha traído a él. Ahora, mira, mira, lo que sigue diciendo Jesús: cuando damos fruto, todo lo que sucede. Y esto es glorificado mi Padre, el que lleve qué, mucho fruto y sea así mi discípulo. ¿Qué es lo que realmente glorifica el Padre Celestial? Llevar fruto. Hay muchas cosas que podemos hacer. Espiritual, pero lo que glorifica al Padre, lo que alaba al Padre, lo que trae gloria al Padre, que eso es lo que significa glorificar, es que llevar mucho fruto, yo. Cuando tú comienzas a dar fruto, yo escucho muchas veces la gente: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios Alabado sea la gloria de Dios. Si está bien, tú puedes decirlo. Pero si no hay fruto, mi hijo, gloria, eso es huecas. Son palabras huecas. Pero cuando tú estás lleno de fruto, hermano. Aunque no tengas gloria a Dios. Todavía estás glorificando al Padre. Porque Jesús dijo. Cuando lleva mucho fruto. Mi Padre será glorificado. ¿Por qué? Porque estás representando a tu Padre. Y al representar a tu Padre. Y la de, de comer a otro. Acerca el fruto que produjo el Padre en ti. La gente. Termina. Glorificando al Padre. Como dice la Biblia. Que a través de nuestras obras. Ellos glorifican al Padre Cuando somos luz del mundo Entonces estamos aquí para Alimentar a otras personas Estamos aquí para depositar en La vida de otras personas Y la manera que podemos hacer eso Es una relación con Cristo Donde producimos frutos Por eso es que es a través de una relación Que podemos hacer eso Y ustedes tienen esa relación Sigue creciendo esa relación Porque hay un mundo a tu alrededor Que están mirando A ver si tú estás produciendo frutos Fruto de paz Fruto de gozo Fruto de paciencia Fruto de, de mansedumbre De templanza Mira lo que dice Galatas 5 al 22 Dice Mas el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Wow mm. Paciencia ¿Eh? ¿Cuánto ha ido a una cita? Y <ríe> esa cita se tarda ¿Cuánto ha ido a supermercado? ¿Eh? ay solamente hay dos dos, dos lugares abiertos nada más eso es Walmart hay un montón de impíos inconversos que están escuchándote no digas que eres de Iglesia Vida esa es la oportunidad de sacar el fruto de paciencia ¿sabes lo que es paciencia? paciencia no es simplemente esperar ¿sabías eso? Porque como quiera vas a esperar. ¿Verdad? Paciencia no es esperar. Es tener una actitud positiva mientras estás esperando. Ah, lo digo otra vez. Paciencia no es esperar. Porque como quiera vas a esperar. Paciencia es tener una actitud positiva mientras estás esperando. Eso es paciencia del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esa actitud. Oh, yeah. Me acuerdo yo cuando estoy, yo estoy en web, me veo a esa gente y empiezan a, a, a murmurar y comienza, a, 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 a talenta. Y, y, y a veces me da ganas de predicarle el evangelio a mismo, pero a veces entiendo, no, 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 no en tiempo, le voy, le voy a enseñar mi fruto. Y a veces Benjamín, mi niño Benjamín, comienza a gritar, ¡ay! Señor, ayúdame aquí produzca un fruto, porque este Benjamín, a Dios me ayuda entonces paciencia hermano no es simplemente esperar es tener una actitud positiva mientras estás esperando entonces se joya con el amor la relación con Dios en nuestra vida y otros frutos más que podemos producir pero entendiendo eso hermano todo, todo fruto está diseñado para alimentar a otros otra cosa, otra cosa es que los frutos no están diseñados para mirarse ¿eh? no para mirar muchos de ustedes están mirando mi manzana porque yo me estoy comiendo porque está diseñado para comer los tiempos de antes de, no sé si todavía hoy, hoy lo hacen pero te recuerda los tiempos de antes que uno de los no era la fruta de, 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 de plástico ¿cómo dicen eso? eran frutas, pero eran, no eran verdadera ahí estaban ahí en la, en, la, en, la, en la cocina bien bonito manzana, guineo y, y hoy en día lo hacen bien real parecen manzana parecen pera una ocasión estaba en casa de un amigo y yo lo vi yo pensaba que era una pera y cuando lo bajé eh, no es pera es, era algo plástico los frutos no son para eso no es para mirar ese, ah, mira, mira el fruto que doy qué espiritual soy no falto a la iglesia Oh, yo chacho no, no, no es para eso es para darle comer a otro es para que alguien coma de ese fruto no es para mirar es para darle comer a otros ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Estoy, estoy, estoy bravo, oye. La. ¿Me voy a poner más bravo. No, que la ando. Ahora, entendiendo eso, entendiendo eso, vamos a, vamos a ver cómo podemos hacer depositadores. Y esto vamos a terminar ya. No se preocupen. Ya, ya le di la parte más, más sólida, más tiempo Ahora vamos a ir a los puntos a ser rapidito ¿Ok? O sea, ¿cómo podemos hacer Depositadores? ¿Cómo podemos Estar constantemente depositando En la vida de otra persona? Ya entendimos que lo que hemos recibido Lo que ha sido depositado en nosotros Ha sido por gracia, ahora vamos a hacerlo por gracia Como eso nos enseñó. Número uno Ser feliz Número uno, ser feliz Ser feliz Tu felicidad no está basada en, en Las circunstancias perfectas no hermano, está basado en tu relación que tienes con Cristo en Lo que ha depositado en ti En cuanto Él te ama De ahí es la felicidad No es la casa que tiene, no es el sueño que quieres tener La posición de tu trabajo Nada de eso hermano, gloria a Dios por eso Pero nuestra felicidad está basada en nuestra relación con Cristo En cuanto somos amados Que el cielo es nuestro hogar Entonces no, felicidad no está basada en las circunstancias afuera Si son perfectas Está, es, es algo que ha sucedido adentro miren lo que dice el salmo 126 esto, es, esto, esto sucede cuando, cuando el pueblo de israel sale de la cautividad cuando fueron llevados por cautividad por su pecado y su maldad y ahora están saliendo ellos de la cautividad de Babilonia y mira lo que están diciendo este salmo acerca de, del gozo y la alegría que tienen estas personas dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de qué de risa y nuestra lengua de alabanza y entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con este con esto grandes cosas ha hecho jehová con nosotros estaremos qué alegres estaremos felices ¿Por qué, por qué estamos felices porque tú y yo hemos sido libres de la cautividad del pecado hemos sido perdonados y, y, y tenemos un sueño más grande que el sueño americano tenemos el sueño de una relación personal con el Dios de eterno que podemos conocer a Jesús de una manera íntima podemos depender de Él aleluya no es el sueño americano gracias a Dios por el sueño americano pero hoy en día ya no es el sueño americano es el sueño frustrado pero todavía tenemos a Cristo todavía tenemos a Jesucristo y podemos soñar a través de Cristo Entonces ellos están diciendo Vamos a llenarnos de felicidad Por lo que Dios ha hecho Por nosotros Sea feliz Cuando usted, usted se levanta en la mañanita Y usted vaya a su trabajo Vaya al colegio vaya, usted esté consciente Yo estoy aquí para, para mostrar mi felicidad De mi relación con papá Con Dios Dios me ha libertado de la cautividad, del pecado, de adicciones, de depresión, de soledad, de una vida sin propósito, una vida sin, sin sentido. Estoy lleno de propósito. Un depósito grande ha sido depositado en mí. Y por causa de esa felicidad, ¿sabes lo que sucede? La gente a tu alrededor van a comenzar a agradecer a Dios. Van a decir, grandes cosas ha hecho Dios con esos mexicanos, con esos puertorriqueños, con esos cubanos, con esos argentinos. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Dios ellos mismos comienzan a alabar a Dios por lo que Dios está haciendo en ti cuando te ven sonriendo tu boca está llena de risa grandes cosas ha hecho Dios contigo número dos no solamente seas feliz deja de preocuparte por ti mismo deja de preocuparte por ti mismo que si la gente no te acepta, que si la gente no te ama, que si la gente no habla bien de ti, que si la gente no te visita cuando está... Mira, hermano, no se, trata de, no, se, no se trata de nosotros, se trata de Cristo y de su reino. No se trata. Me acuerdo cuando yo estaba yo en, 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 en eso, en eso, preocupándome por mí. Ay, ay, cuando predicaba yo, me acuerdo cuando yo predicaba allá en Puerto Rico, que terminaba de predicar, estaba yo esperando que la gente me dijera, ¡Wow! ¡Poderoso mensaje! que sea por esos mensajes, buen mensaje, o me digan que no, no pediqué, al revés, recibía putas críticas, porque yo en entonces no hablaba bien, decía, en vez, de, en vez de decir parábola, decía parábola, y cuando Jesús habló de la parábola, ahí estaba la gente riéndose yo pensaba que eran que, estaba yo haciendo buen trabajo, y venía la maestra de, de comunicar y dice, no es paraloja, no es parábola, es parábola, para okay. y después empezaban a gelajar, era como un gelajo santo, pero la misma vez se veía como que me estaban, se estaban burlando de mí. ¿Me entienden? Entonces yo tuve que despojarme de mí mismo, dejarme de preocuparme por mí mismo. ¿Por qué? Porque es, no puedo ser un depositador, no puedo depositar la vida de otra persona. Cuando yo me levanto en la mañana yo estoy siempre preocupado por mí mismo, cómo yo me siento, qué es lo que me dicen. Cuando yo quiero ser como Jesús. Jesús no vivía preocupado por sí mismo. Jesús vivía buscando en qué, a quién le puedo depositar algo del Padre. Sí. La vida es más simple así, más fácil. Mira lo que dice Filipenses 2,14. Tengo que todavía. Salud. Mira lo que Pablo dice a la iglesia de Filipenses 2,14. Hacer todo sin qué? Sin murmuración Y contienda Eso está en la Biblia hermano Sabía que eso está en la Biblia? Está en la Biblia No, es, no, es, no, es, no está en el libro mío Yo no he no escrito un libro todavía Eso está en la Biblia Es Pablo diciéndolo Entonces dice aquí Hacer todo ¿Sin qué? Sin murmuración Y sin contienda Cuando tú estás preocupado de ti mismo Siempre está uno quejándosela Siempre está buscando algo siempre está buscando algo, 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 algo mal en la pared, ay, siempre, no. estamos aquí en la tierra con un propósito grande, para depositar vida en las personas de otro, hermano, Dios cuenta contigo, ¿sabía eso? Dios confía en ti, tú eres el instrumento de él, quien. No está en el gobierno, no está en el presidente no está, no está en familia Está en la iglesia de Jesucristo Que es el cuerpo de Cristo Son la boca de Cristo Son los ojos de Cristo, son las manos de Cristo Son los pies de Cristo Y si nosotros no vivimos Depositando la vida de otra persona, Y estamos preocupados de nosotros mismos No podemos ser efectivos en nuestra misión Como representante De nuestro amado Jesucristo Y último no solamente seas feliz no solamente deja de preocuparte por ti mismo último estés consciente y persiste en ser un depositador vas a necesitar ser persistente y estar consciente ¿qué significa eso? <coughs> tienes que estar hacer las cosas intencionalmente no va a suceder accidentalmente tú tienes que pararte levantarte e intencionalmente decir Señor este es el día que tú has hecho me gozaré me en ti Señor voy para mi trabajo voy para el colegio Señor voy a enfrentar esta situación aquí ya yo sé que ayer la cosa se, cuando salí el trabajo estaba un poquito malita pero yo voy con, 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 con una intención de ser un depositador voy a depositar felicidad voy a depositar alegría voy a depositar palabras de ánimo voy a orar por alguien y voy a cambiar la atmósfera que Dios me ha puesto no voy a esperar que alguien más lo haga yo voy a tomar mi responsabilidad como hijo de Dios hija de Dios y voy a ser un depositado voy a estar consciente y voy a qué a persistir ¿por qué? porque hace falta persistir yo muchas veces se me olvida a mí muchas veces se me olvida cuando te digo esto no, 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 no significa que yo he llegado a la perfección estoy trabajando todavía pero me ha ayudado a estar persistente y ser intencionalmente para poder ser un depositador en la vida de otras personas oramos padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta tierra Señor de representarte a ti Jesús y a tu reino Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de escogernos de la fundación del mundo. De depositar en nosotros riquezas de bendiciones, de perdón, de favor, de amor, de gozo, incondicionalmente, inmerecidamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor, y persistir en ser un depositador. Señor, de darle comer a otro del fruto del Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, Señor. Que así como nosotros hemos sido alimentados por tu presencia, de tu paz y tu gozo Señor nosotros podemos ser esos instrumentos de depositadores Señor que cada día Señor podemos encontrar una persona dos personas, tres personas y poder depositar una sonrisa depositar unas palabras de ánimo depositar unas palabras de afirmación depositar unas palabras Señor de vida en la vida de alguien Señor Ayúdanos a ser fiel en nuestra asignación como hijo de Dios aquí en la tierra Glorifícate, Señor a través de nosotros, Señor. Queremos dar mucho fruto para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú todavía no conoces a Jesús como Señor Salvador. Si todavía Jesús no, 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 ha, no ha sido tu Señor y Salvador de tu vida, esta es la oportunidad que tú puedas decir: Señor Jesús, yo quiero rendir mi vida a ti, Jesús. Él nos ama. Él tiene un poquito muy grande para tu vida. Simplemente levanta tu mano quiero verte quiero orar por ti quiero conectarte con Jesucristo una simple oración poderosa dices yo quiero a Jesús yo quiero rendir mi vida a Jesucristo estoy cansado de vivir la vida sola y sin Cristo y sin Dios y sin esperanza quiero esperanza y Cristo es la esperanza si tú eres la persona levanta tu mano y di, yo quiero a Jesús yo quiero al Padre yo quiero la presencia de Dios yo quiero recibir ese perdón eterno y tener una relación personal con Jesucristo pasó fuerte el Señor y a su palabra eterna. Amén, qué bueno es la palabra de Dios, amén, y que podemos cada vez más aprender cosas nuevas de su palabra, ¿verdad? Y podemos ser depositadores de, de amor y gozo y fe a, a este mundo que sabemos que cada día vas, lo vemos en las noticias y, y en la televisión, que cada vez más se está poniendo peor, pero nosotros tenemos algo para depositar en otros, amén. Si hiciste esa oración por primera vez y, yeah, y ves en tu boletín hay una tarjeta de conexión. Queremos conectar contigo, queremos...